0: Здравствуйте, у микрофона Михаил шназаров 434 выпуск на канале Шахмат, 12 апреля 2022 года. С небольшого анонса начну. 22 апреля в ресторанном доме Булыш на 10 наш концерт с Александром Апрельский Апрельские стихотезисы. Будет очень и очень смешно. Приходите обязательно. С днем космонавтики, друзья, с праздником мы были в космосе. Первыми. Как бы не хотелось переписать эту страницу, большую страницу истории нашим недругам. И знаете, я бы хотел вот, не хотел бы, вернее, слышать этот лозунг. Юра, мы все приебали. Ну, во-первых, не Юра, а Юрий и Навы. А, а во-вторых, Юрий, мы все наверстаем. Потому что вот это Юра, мы все прибали, это вбросили те, кому это было выгодно вбросить. Продолжается спецоперация российских вооруженных сил на Украине под контролем Мариуполя. И а, у меня один такой совет: если вы хотите послушать мнение военного эксперта, мнение подкрепленное фактами, информации проверенной, смотрите видеоролики Сергея Колмогорова. Поищите, посмотрите. Очень грамотно, очень так вот взвешенно по полочкам все раскладывает Сергей Колмогоров Очень и очень рекомендую. Ну, а мы к Украине. Мы вот к этим моментам, которые просто не могут оставить равнодушным ни одного человека. Вот посмотрите, визит Бориса Джонсона в Киев. Это можно смотреть вечно. Смотрим. Я так и рад, Борис, forever Great Britain, капец, який я Борис, я рад, я так и рад, вас бачити. я люблю Британию, вона рятувала нас. Добрый день! Во-первых, новое слово в английском ремонт watch. Ремонт на латышски видимо, на латышском, свободно общается Владимир Зеленский. ремонт, ремонт, да, надо брать ремонт watch, не repair, а ремонт watch. Очень хороший. Но вот этот хуторянин, Борис, ой, Борис, я же готов, да все, я готов, и, и отца, именно я готов и накормить, да, и все, Борис, как я рад, я, сука, полтора часа здесь стою, Борис, жду, меня, блядь, поставили, заплатили несколько гривен, Борис, чтобы я отработал вот эту хуторскую руль, Борис, за мной же вся, блядь, как это можно, как это, как это принято еще говорить, развидеть. Вот как это можно развидеть, блять? Вот это вот все. Не, неудивительно. Когда везде и повсюду актеры, неудивительно. Давайте к другому. А, актеры хуевые причем обратимся. Вот смотрите, еще один актер. Это, это, Арестович. Катастрофа військового, политического, экономичного не программа тебе с треском. треском. Единое, на что они кладут десятки же там. Сотни жизней на добу своих, это для того, чтобы Владимир Владимирович имел хоть какую-то пацанскую позицию на перемогах. Ну, хоть что-то, ну, хоть Мариупольчик, хоть там, я не знаю, что украинская одна бригада, но же нет. А переведу. Мы бегаем, наши переговорщики бегают за делегацией Украины, чтобы хоть как-то, хоть какими-то методами затащить их за стол переговоров и подписать капитуляцию с нашей стороны. Да, все вот бегают и говорят, Рахами, дорогой, давай новый ну, подпишем, у да, нас да, капитуляционный договор, мы все отвоевались, уже все хватит, надо надоело нам воевать, давай подпишем. Они от нас убегают, у нас пиздец, катастрофа, у нас все рушится, у нас ушел Макдональдс, а теперь посмотрим, ну он же как гадалка сидит. Война будет идти до 2035 года, война будет идти до 2041 года, да и так далее. А вот посмотрим на истинное лицо вот этого а, Арестовича, смотрим. Теперь женщины не боятся плям. Бонокс с новой системой антиплями отбирает разнообразный бруд. А женщины насолоджуються чистым и свежим бронем снова и снова. Не бойтесь плям, насолоджуйтесь життям. Бонокс антиплями. Блять, я, я хуеваю, конечно. Один порошок разгоняет по ноздрям. Второй порошок рекламирует. Люся Арестович. Ну, у него кличка она, в кругах гомосексуалистов. Люся Арестович. Это какой-то пиздец. А, а что вы таких наби... Я прошу прощения, конечно, но надо подходить к рекламе как-то по-серьезному. Ну, откуда вы эту девушку, блядь, нашли с таким клювами? Ей только орехи грецкие разбивать. Ей вот эти орехоколки рекламировать. Простите меня, конечно. Вот скажут опять, он на внешность. Ну, блядь, а если девушка красивая должна быть? Ну, она же порошок должна рекламировать так, чтобы я хотел ее купи... купить, этот порошок. Ну, а вы мне что, подсовываете здесь? Так, идем дальше. Дальше такая история. Это пишет Анна Мангайт. Она же Лошак, который обретается в Тбилиси. Слушайте внимательно. Присядьте, возьмите платки, блядь, носовые. Лена Костюченко... Одна из лучших журналисток нашего времени, да хули там лучшая только что вернулась из командировки в Украину и рассказывает следующую историю. Русская девушка выросла в Киеве, началась война. У нее ребенок и очень пожилые родители, которые не могут эвакуироваться. Она не хочет эвакуироваться из-за них. Чтобы она уехала и спасла ребенка, Родители оба покончили с собой, блядь. Они выбросились из окна, наверное, а там проезжал водитель маршрутки, полная маршрутка подонков. Они смеялись. А рядом с этим газоном магазин «Пятерочка». Тоже полный подонков. Они тоже все смеялись. И на кассе, блядь, кричала «Люся, отменяй!» Отмена, Люся, блядь. Ну, бля, вот как такое можно размещать? Ну, вот, на полном серьезе. Я, дочь офицера, кто там еще, блядь? Это полный пиздец. Это вот они разгоняют. То есть, ну вот человек, который дружит с головой, он подумает «Родители». Чтобы дочка уехала, покончили жизнь самоубийством, дочка с ребенком. То есть, ну в принципе, чтобы дочка сошла, сошла с ума, внучек или внучка тоже, чтобы ебанулся окончательно, да? Чтобы они остались похоронить или как, они бросили и уехали. Ну вот, это разгоняет вот эту вот историю Анны Мангайт. Она же лошак. Знаете, про мангайтов и лошаков блестяще, на мой взгляд, написал Александр Щипков. Блестяще написал он первый проект Российского православного университета и советник Председателя Госдумы Российской Федерации. Статья в парламентской газете, я вам рекомендую почитать. «Самоочищение. О чем говорил Владимир Путин?» Вот там есть такие строки. Вот яркий пример коллаборационизма в культурной сфере. Накануне российской спецоперации на Украине группа культурных деятелей провела свою спецоперацию против проекта указа президента о защите традиционных а, ценностей и заблокировала его. Тем самым был нанесен мощный удар по армии стране. Причем произошло это повторим. Всего за несколько дней до судьбоносных событий. В тот самый момент, когда всему народу требовалась поддержка деятелей культуры. А деятели культуры сейчас все разъехались, но несколько лет не собираются вернуться уже скоро. Почитайте статью Александра Щепкова. Там очень грамотно показан вектор развития, который хотели нам задать вот эти деятели культуры, которые к культуре никакого отношения не имеют. Никакого отношения имеет. Пример вам я приведу. Знаете, вот этот, а, есть а, паяц этот, гомосексуалист. А, так, вот. Ага, вот. Александр Васильев, историк моды, он сейчас с Боженой Рынской, еще 95 человеками. Среди парижан тех художников, высланных из Москвы в 70-е годы при Брежневе, особенно выделялся Олег Целков. Целков или Целков? Я не Целков, наверное. Ну, в общем, она, он пишет, она, да. Александр Васильев пишет о том, как его судьба свела с Целковым, потом с Алисой Целковой и так далее. И вот он пишет, что дальше: А, а супруга Олега, актриса Антонина Пипчук, ептыван, что за фамилия, статная и величественная дама была близкой подругой кукольница Марты Цифринович. Ёптвен. Да, и тогда мы и, 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 и вот он пишет: Помидорные рожи. А, Целков писал, Олег Целков писал самозабвенно, самозабвен, как в Даудовлатова, говорит, фамилия Вагин, да, Олег Цилков писал самозабвенно свои огромные полотна с томатными рожами, которые я воспитанный в традициях мира искусства юноша тогда понять не мог. Блять, мне что, опубликовать переписку, Александр, когда вы ломанулись ко мне в личку после моей статьи о том, как а, вы глумились над смертью Фиделя Кастра, а потом начали мне писать в личку, какой вы счастливый человек и какой вы вообще, блядь, и какие вокруг все говно. Вы безграмотны. Безграмотны, абсолютно. Вы писать даже не умеете. Я могу выложить эту переписку, а я это сделаю, скорее всего. Вы безграмотны, малообразованный, Хайпажор, блин. Можно по-разному относиться к Советскому Союзу, но вот так поливать его, как вы. Кто вы? Люди, которые знают Александра Васильева, из среды действительно интеллигентных и культурных людей, они говорят, да он к истории э, костюма и вообще к этому он не имеет никакого отношения. Он может открывать музей в Риге, музей моды, над которым смеются все. И э, когда вот э, женщина, я видела эти, блядь, постбальзаковские, ой, Александр приехал, он такой душка, и вот эта душка, блядь, ходит своей этой толстой жубой. Какие, какие там томатные рожи, да? Томатные рожи. Вы на себя, блядь, когда в зеркало смотрели, Алехандру, когда вы последний раз смотрели на себя в зеркало? И вы с Боженной Рынской, рядом, а? с той, что глумиться над трупами русских солдат, которые кладут свои жизни на Украине? Вы с ней? Серьезно? Интересно, а у вас так и останется программа после этого на Первом канале? Вот после этого, этот модный приговор, где вы уродовали людей где вы показывали свою невоспитанность, манерность и тупость. А вот картины Целкова, посмотрите какие, видите картины. Быдло, русское быдло, вот оно. И Александр Васильев, который пишет провокационный пост, унижая русский народ. Посмотрите в зеркало на свою харю. Александр Васильев. Да, знаете, вот есть... Разные пидарасы есть. Есть конченые. Так, что там у нас дальше? Дальше у нас еще один культурный момент. Нурлан Сабуров, который поехал в Соединенные Штаты Америки с гастролями. Сначала его облажали в Лос-Анджелесе. Где он сказал, ну я засал, да, чувак. Я зассал, у меня семья, я не могу. А вот он уже в Сиэтле. Давайте посмотрим, как его в Сиэтле приняли. А здесь да. будет то же, что в Алея. Потому что на таких сытунах, как ты, держится режим Кремля. Что что-то ты да я уже сказал уже а, спасибо, спасибо. Ты звонил своим фанатам Харьков? Да. Они ждут тоже, Нурлан! Нурлан. у меня к тебе есть вопрос, ты собираешься размешаться да. в России? Абсолютно не политическое мероприятие, поэтому мы не. Я пускаем... понимаю, а откуда мы сегодня не пускаем людей с какой-либо символикой. Нурлан Сабуров съездил в Соединенные Штаты Америки, напихали со всех сторон. И Ксения Собчак напихала Нурлану, и этот Потап из Насти и Потапа, и мы напихиваем. А что ж ты, Нурлан, вот не оставил микрофон на скамеечке, на стульчике и не ушел? Нет. Ты стоял, отрабатывал вот эти бабки. Говорил, не надо меня принижать. чё ты, братан там? Ты чё такой вот? Я, я же свой, я, я ваш, блядь. Да? Чего принижать меня вот так? А чё ж ты не положил микрофон и не ушел? У меня вопрос, Нурлан, после вот этого позора. Появится на экранах наших телевизоров? Просто интересно. Или у нас закончились талантливые ребята, и мы будем завозить Нурланов, еще кого-то? А? Интересно. Интересно просто. Идем дальше. Ну, у нас много. А вот, кстати, раз уж Бажену Рынску а, вспомнили, а, которая, кстати, находясь в Москве, заработала уже на несколько статей Уголовного кодекса, но ее почему-то никто не трогает. Крыша, видимо, мощная. Она пишет, галочку синюю, видите, это в Фейсбуке, у меня и у Рустама. Это первый признак того, что мы вас выше, мы элита Фейсбука. Бажена, вы, вы, бывшая проститутка, об этом знают все. Проститутка бывшая быть элитой не может, уже никак. Да? По поводу элитности своей, вы писали про свою бабушку-террористку. Как там Соня, ее там фамилию не помню, трудно трудновыговариваемая, Хатиевская, по-моему, Софа Хатиевская, террористка была в революционные времена. Какая нахуй элита? Вы о чем? Вы в зеркало на себя посмотрите. Ну... А вы, чернь и быдло, тыка не знаменитостям первый признак быдла. Сейчас вас забанят, чтобы не тратить красноречие на быдло. Это у вас на селе каждый друг портянка. А здесь есть иерархия. Геть под лавку быдла. Знаешь, самое интересное, что ну, она понятно, да, она сумасшедшая, не в себе и так далее. А почему вот эта вот оппозиция российская, вот эти вот э, маргиналы, э, они от нее как-то не открестятся? То есть не открестятся, они не отстраняться, скажем так. Почему? А я объясню. Потому что такие же и Ходорковский, и Васильев, и Рынска, и Карамурза, которого вчера приняли, надеюсь, надолго, они все одинаковые, абсолютно. Ничем не отличаются друг от друга, поэтому друг друга и держатся. Вот прекрасно. Михаил Ходорковский, обсудим будущее <coughs> на России, каждого из нас на конференции, Россия после войны, что будет с Родиной и с нами, что же будет с Родиной и с нами, вместе обсудим, что же будет с Родиной и с нами, вместе, блядь, с Марком Фейгином, Юлией Латыниной, Любовью Соболь, Миша, таки ты ебанулся, что ли, с вами что будет, да пиздец вам будет. Вы вчера там радовались, канцлер Германии, Карл Нихаммер, приехал в Москву, он вышел и сказал, что разговор с Путиным был коротким, но жестким. Перевести? Коротким, но жестким, что это такое? Перевожу. Это переводится так, вслед за Шольцем, Ли Страсс, да, Макроном и другими нахуй пошел Карл Нихаммер. Вот как-то так. Так, а мы идем дальше. Дальше у нас Дмитрий, Дмитро Гордон. Дмитро Гордон. Давайте послушаем Дмитро Гордона. Я считаю, что Россия закончилась. Это мое мнение. Вот знаете, как курицы голову отрубили, а она еще бегает по двору. Вот Россия это та же курица, которая уже с отрубленной... а Голова отрублена, а она еще суетиться, суетиться уже не надо, уже все закончено, весь цивилизация. Дима, ну вот ты напоминаешь отрубленный хуй Гулливера, который научили говорить, да и который влез в экран, вот правда. Поэтому ты-то про Россию как-то аккуратнее. Ну какая курица, залупа ты говорящая. Ну какая курица. Это курица вас, если это курица, по полной программе натягивает. Дима, надо как-то жить в согласии с остатками своего разума. Да, кстати, а где ты, Дима? Ты же обещал вместе с Борухом-Бляхером вырывать кадыкиру сне. Что, не получилось? В Австрии сидишь, в сауне, дрочишь все. Не стыдно тебе? Так, Виталий из Киева сбежал от Виталика сбежал. Виталик, конечно, красавчик. Вот Виталик он мне нравится. Так, что он сказал там? А, он про Карамурзу сказал. Двойная фамилия, тройная ответственность. Миклуха Маклай, Петров Воткин, Папин Сибиряк. Теперь вот Карамурза. Но он не Мурзик, он Глыба. Слава Кара Мурзе, слава. Виталий, я не знаю. Бля. Если не издадут, вот этот сборник, полное собрание сочинений, я даже не знаю. Это. Мир понесет вот такую тяжелую интеллектуальную утрату. А вот хорошая фраза Виталия. Люди уезжают из России в Израиль. Там жарко, песок и пыль. Но лучше заебаться глотать пыль в Израиле, чем не заебаться глотать снежинки в Сибири. И это, Виталий, гениально. Вы, сука, вы, вы не то, что златоуст, вы бриллиантоуст, Виталий. Блять, вот насколько, да, боксер был говно, а, а, а насколько человек владеет языком и мыслью. Так, что-то там у нас еще было. У нас еще была история э, говна. Ну, у нас много историй. Говна, от говна. Значит, Ксения Ларина, помните, она написала, не будет дифирамба с Андреем Макаревичем больше, потому что это не мой формат. Меня как будто чем-то окатили. Ну, у Андрея Макаревича, у него говна, я говорил, уже много, может залить не одну радиостанцию мировую, а все, наверное. И вот что Андрей написал после поста Ксении Лариной о том, что у нее не получилась программа дифирамб с Макаревичем. Ксения, прости ради бога, меньше всего на свете хотел тебя окатывать... Чем-либо, Ну, то все-таки ж скулсанул струю и так, Наверное, просто за последний месяц чудовищно достали журналисты. Вот и крайне оказалось. Я больше не буду. Блять. Вот как вы друг друга сношаете? Мне так нравится число такие жабогадючные такие мрази, да? Ну вы же нас мразями называете, хули вас мразями то не назвать. жабогадючными такими, да. Ну что? Все, наверное, на сегодня да, у нас. Больше, наверное, и нету ничего. Почитайте, обязательно почитайте э, статью Александра Щепкова в парламентской газете. Ссылка в описании к этому видео будет. Подписывайтесь в телеграм-канале, в телеграме на Бесогон Никита Сергеевича Михалкова, на ИХУ Москвы, 100 тысяч подписчиков уже на ИХУ Москвы. Вот И, безусловно, на николаса Саваничи в Телеграме, на Голос Мордора в Телеграме подписывайтесь. Подписывайтесь в рут -Юбе на Изоленту. Да? И на рут -Юб, на мой канал в рут -Юбе подписывайтесь, что рут -Юб сейчас э, все, можно сказать, допиливает должным образом. Ну и анонс 22 апреля. Я говорил уже стихотезисы в ресторанном доме на булочной 10. До встречи.